0: Muito bem, estamos chegando para mais uma edição do podcast do CRFMG. O nosso convidado de hoje é o Lisandro Borges para falar sobre monitoramento contínuo de glicose, sistema flash, opção tecnológica para curva glicêmica estendida. Então seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Já te peço para se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Primeiramente, muito obrigado, né, a toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. A organização também do podcast, uma ideia excepcional. Estamos felizes de estar aqui em Minas. Atualmente eu sou professor universitário, professor associado na Universidade Federal Sergipe, com graduação em farmácia e com mestrado e doutorado na área de bioquímica toxicológica e pós-doutorado em imunologia avançada na USP. E na Universidade Federal de Sergipe temos vários projetos na área de diabetes, na área da Covid-19, na imunologia e na bioquímica.
0: Para a gente começar, como é que é a atuação do farmacêutico nesta área, uma vez que... É uma área fundamental hoje da atenção farmacêutica.
1: Fundamental, né? E é um tema que deve ser continuamente estudado. A importância do farmacêutico compreender sobre o sistema de monitoramento contínuo. Atualmente no Brasil nós só temos um sistema, que é o sistema flash de monitoramento contínuo. Que é um biosensor inserido na pele, no fluido intersticial. Que por 14 dias vai monitorar a glicose intersticial no paciente, mas não é só isso ele vai emitir vários parâmetros flags importantes para o farmacêutico poder orientar a terapia orientar o uso correto da insulina ou até mesmo para um paciente com diabetes mellitus tipo 2 que ainda não faz uso da insulina ou se a dieta está adequada ou não então o empoderamento do farmacêutico é fundamental entendendo essa nova tecnologia para orientar o paciente no melhor cuidado da diabetes então esse é o papel do farmacêutico, desvendar a tecnologia e, a grosso modo, trazer isso para o paciente mastigado, para que ele compreenda as nuances da diabetes, as nuances da oscilação glicêmica e o que, que aquela tecnologia vai trazer de bom para ele. O que
0: é a diabetes, doutor? O que, que a gente pode dizer sobre essa doença que muito se fala, mas de repente muita gente não
1: sabe necessariamente o que ela é? A diabetes ela é considerada, segundo a literatura, uma doença metabólica, que vai afetar o indivíduo não só na ingestão de carboidratos, a glicose, mas também desequilibra o sistema bioquímico de proteínas e também de lipídios. Então é uma doença que pode ser classificada como diabetes mellis tipo 1, que é uma doença autoimune, com ataque ao pâncreas, Iliota beta e a cessação gradativa da produção de insulina, que o paciente vai exigir que ele utilize a insulina injetável, a insulina exógena, não a mais produzida pelo pâncreas. E a diabetes mélice tipo 2, onde é uma resistência insulínica a maior causa, causada pela obesidade e outros fatores de risco aonde o paciente gradativamente ele produz insulina pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue agir adequadamente. Por isso, ele vai usar os antidiabéticos orais, que vão melhorar a performance da glicose, adentrando nas células desse paciente. Temos a diabetes gestacional, que é desencadeada na gestação, e temos também os outros tipos de diabetes, que perfazem só 3%, que aí podem ter outras causas no seu desenvolvimento.
0: Quando a gente fala do monitoramento contínuo do sistema FLASH... E é um avanço do trabalho com a glicose?
1: É um avanço, né? Na verdade, desde 1962, quando o primeiro biosensor foi estudado nos Estados Unidos, a evolução, a partir do ano de 2000, houve o primeiro sensor de glicose no smartwatch, num, num relógio daquela época. Primitivo, precário, com muita oscilação e muito desvio dos valores reais da glicose. Já em 2023, nós temos aí grandes empresas... Uh, coreanas e chinesas lançando smartwatches que monitoram a glicose uh, no, simples, na, nas, no simples toque na pele e aí a gente mostrou na nossa nossos estudos que já temos sensores na lágrima já temos sensores na urina, já temos sensores no suor já temos biosensores no fluido intersticial, que é o sensor liberado pela Anvisa, que é o sistema freestyle libre da Abbott que o indivíduo coloque esse sensor na pele resumidamente tem uma enzima glicose oxidase que vai fazer uma reação com a glicose no fluido intersticial, essa reação enzimática gera um impulso elétrico que será convertido na placa do sensor, que tem uma bateria de relógio, e através do celular, do dispositivo móvel, ao um escaneamento desse sensor, convertendo isso em um valor de glicose. E no próprio celular do paciente, ele acompanha a glicose em tempo real por 14 dias, dando alarmes de glicose baixa, de glicose alta, o tempo no alvo que é preconizado segundo a SBD que tem que estar em 75% no alvo, tempos de hipoglicemia ou tempo em hipoglicemia, que é importante para não gerar um dano neurológico nesse paciente, a demência, por exemplo, ou déficit cognitivo, e tem também o tempo do uso do sensor, porque não adianta ter essa tecnologia e o indivíduo rastrear duas a três vezes. Segundo a SBD, o paciente precisa monitorar a glicose seis vezes ao dia, antes do café, Duas horas depois do café, antes do almoço, duas horas depois do almoço, antes do jantar e duas horas depois do jantar. E no monitoramento contínuo, ele pode monitorar 50 a 60 vezes ao dia. Então dá autonomia para o paciente, é discreto e tem a vantagem da comodidade e os valores são próximos do valor da glicemia capilar. Hoje, analisando
0: essa questão da glicemia, a questão glicêmica como um todo, é, a gente pode dizer que é, o céu é o limite, temos ainda muito mais a avançar em termos de tecnologia. Hoje, a, os exames são cada vez mais rápidos, você tem um exame que você faz de manhã à tarde, você já tem um resultado.
1: A tecnologia ela avança basicamente na velocidade da luz. Enquanto o artigo científico ele leva de três a seis meses para ser publicado, uma inovação tecnológica dependendo do tipo de inovação, ela é lançada em 15 a 20 dias. Então, a inovação tecnológica é a hora, é o momento. Quando que nós imaginaríamos a inteligência artificial hoje? Eu tenho mais de 65 aplicativos de inteligência artificial que fazem quase tudo o que a gente quer, desde planejar uma dieta até elaborar um artigo complexo, elaborar um script de um teatro, fazer uma poesia... E por que não dizer planejar, estruturar um prédio? Cálculos arquitetônicos, cálculos até de planejar um aplicativo para ser usado para a conveniência do paciente. Então, hoje a tecnologia, a inteligência artificial, avança a velocidade da luz. Da, a, daqui para frente, a pessoa pode comprar uma camiseta que vai medir a glicose do paciente ou aferir outros parâmetros. Por exemplo, um paciente renal vai monitorar a sua ureia, creatinina em tempo real, mandar para o celular, mandar para o e-mail do médico, aonde ele vai saber como que estão os parâmetros bioquímicos do paciente. Assim como na diabetes, uma camiseta ou até mesmo uma peça íntima pode monitorar os níveis de glicose e encaminhar isso para o celular do paciente para que ele tenha o total controle. Então isso é o futuro. O futuro está na palma da nossa mão e está no nosso dispositivo móvel hoje. Quando que a gente imaginava, 40, 50 anos atrás, que o celular... Fizesse o um mapeamento GPS, fosse o nosso mapa, fosse a nossa babá eletrônica e o laboratório ele tem que se adaptar. A farmácia tem que se adaptar, 786 está aí para implementação de exames, testes rápidos em farmácia, dando mais empregabilidade para o farmacêutico, o farmacêutico tem que acordar para essa nova tecnologia, gerando qualidade de atendimento ao nosso paciente. Na diabetes não é diferente, em 1923 a descoberta da insulina, que revolucionou o tratamento. Antes, quem tinha diabetes tipo 1, a sentença era de morte. E hoje nós temos a pâncreas artificial, onde tem um algoritmo que calcula quanto vai subir a glicemia do paciente e jorra a insulina. Então isso é uma revolução. Hoje, em 2023, eu já tenho o pâncreas artificial monitorado a glicemia, monitorando a glicemia do paciente por biossensores e uma bomba que vai jorrar essa insulina, compensando, fazendo o que o pâncreas faz. Daqui a mais um tempo, os biosensores vão dominar e todos os parâmetros bioquímicos, hormônios, serão monitorados pela pele ou por roupas vestíveis, aonde, na palma da mão, eu consigo ter todos os parâmetros e o meu médico e o farmacêutico e o profissional de saúde vai receber esses dados em tempo real. Esse é o
0: futuro. Agora, o senhor falou sobre a 786, o farmacêutico da drogaria, que atua na drogaria. Está apto a fazer esses serviços? O farmacêutico vai ter que se preparar para esse campo de trabalho?
1: É ótima pergunta, a 786 eu li toda a 786, eu tô dando curso sobre a 786, o que que eu digo para você? Tem gente que anda na floresta e só vê lenha para cortar eu ando na floresta e vejo a beleza das árvores, e também vejo lenha para cortar, então o laboratório tem uma oportunidade de ouro, a 786 ela tá alavancada e ela está embasada no laboratório de análises clínicas que é o serviço tipo 3 a farmácia para fazer serviço com equipamentos precisa estar tá vinculada no laboratório Laboratório tipo 3. O posto é coleta para fazer coleta e encaminhar. Precisa estar vinculado ao laboratório tipo 3. Ele que comanda a cadeia de exames, de análises clínicas. Então o laboratório tem que se empoderar disso, oferecer esse contrato com as farmácias e drogarias, prestar a fiscalização, o serviço, o controle e o monitoramento para que a drogaria faça certo. Se é para fazer, vamos fazer com qualidade, fazer certo com o apoio do laboratório de análises clínicas. Essa é a minha visão como analista clínico. E eu digo mais, é uma oportunidade de ouro para empoderamento do profissional, valorização da classe, empregabilidade e monetização. O farmacêutico tem uma oportunidade de ouro de fazer proposta para os proprietários de farmácia, de implementar esses exames e pegar uma fatia. 20, 30, 40% do faturamento vai agregar valor ao salário, vai valorizar o atendimento, a consulta farmacêutica e vai dar para a nossa profissão um escalonamento, porque um caso prático, vem um paciente com um problema, relatando para o paciente eu estou com problema de urinar, eu estou com impotência sexual, eu estou com dor nos meus genitais e estou com dor para defecar, na hora o farmacêutico vai sugerir um PSA marcador de próstata. Vai fazer o um marcador de próstata com o aparelho, porque está vinculado ao laboratório de análise. Deu alterado. É um exame de triagem. Ele vai fazer um encaminhamento o urologista, que vai fazer um encaminhamento para o laboratório de análises clínicas, para fazer um PSA total e livre, fazer o um índice que vai dizer se o cara está com hiperplasia prostática benigna ou se está com câncer de próstata. Quem deu o diagnóstico? O médico apoiado pelo laboratório. Quem fez a triagem? A farmácia. Quem apoiou o paciente? A farmácia, o laboratório e o médico. É o ganha-ganha. Todo mundo ganha nesse processo. O que a gente não pode é imaginar. Vai tirar uma fatia do laboratório. Não vai. É um ajudando o outro e um apoiando o outro. Afinal de contas, todos somos farmacêuticos tem que ter treinamento... capacitação... orientação de como pedir essa triagem... como fazer essa triagem... o que falar... ele não pode falar que é diagnóstico... é uma triagem... o diagnóstico é dado pelo médico junto com o exame do laboratório, que é o exame diagnóstico. Então todo mundo se ajuda, mas não pode fazer em qualquer lugar, não pode ser no balcão. Tem que se enquadrar as normas da Anvisa dentro do consultório, numa área reservada para o exame, e é o ganha-ganha. Ganha o paciente, ganha a farmácia, ganha o laboratório... E ganha o médico.
0: Perfeito. Bacana aula aqui, né, com o Lisandro Borges. Obrigado, viu, professor, pela sua presença aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem final para os farmacêuticos, farmacêuticas de Minas Gerais, principalmente, que estão ouvindo o nosso podcast?
1: A mensagem final é, é clássica, é até pode ser uma redundância, mas não existe sorte. Né? A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então a gente vê uma oportunidade de ouro para o farmacêutico com a 786, que deve se empoderar da resolução e cada setor apoiar um ao outro. O laboratório apoiar a farmácia, fiscalizar dá subsídios e treinamentos o posto de coleta também associado a um laboratório de qualidade para ter exames de qualidade e no final das contas quem é o maior vencedor? O paciente eu sempre digo, nós não somos o profissional da caixinha do medicamento nós somos o profissional da pessoa que usa o medicamento nós somos especialistas em cuidar de pessoas, mas para isso tem que ter capacitação, preparo e vocação Música